0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Il governo precedente questo tema me l'ha lasciato in queste condizioni cioè con un bando pieno di criticità, una procedura di gara piena di criticità con un termine molto breve in cui dobbiamo decidere del futuro di 14.000 persone e con una condizione ambientale a Taranto che non è mutata, è peggiorata in questi anni Quindi, ora se permettete, io prima di affidare quella azienda, l'ILVA, a un privato devo garantire che tutto sia in regola è chiaro che l'ANAC già ci ha detto che ci sono delle criticità io voglio capire chi ha creato tutti questi buchi di miliardi di euro all'interno all'Italia come è abbastanza chiaro il chi il tema e allo stesso tempo stiamo affiando delle interlocuzioni con tanti player per riuscire a trovare una soluzione per tutelare all'Italia i propri lavoratori ma soprattutto la competitività di questa azienda.
2: Il nodo principale è uno e uno solo. Hai bisogno dell'azienda italiana perché l'hub principale di questo paese, Roma, se tu lo vendi Modello spezzatino, cosa che aveva in mente qualcuno, sia a destra, sia sì, di quelli diciamo, che hanno preso la tessera all'ultimo momento nel ah, PD e poi l'hanno buttata. C'era in. un diciamo, tentato di spiegargli che se segui lo spezzatino, il problema non è tanto l'azienda, le macchine, i velivoli o il personale, perché magari si può anche trovare le soluzioni adeguate. Sì. Il problema è che poi diventa uno scalo di secondo livello. Questo è il nodo vero, non è tanto se l'azienda è dello Stato al 100% o al 51%. Oh.
3: Sono le 8.34, avrete riconosciuto le parole di Luigi Di Maio, di Francesco Boccia, minoranza interna del Partito Democratico, parole molto severe nei confronti di Carlo Calenda. Eh, Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Per qualche settimana Radio Anch'io andrà in onda anche di lunedì, prendiamo il testimone dai colleghi dello sport. Eh, Tra poco dovrebbe essere eh, con noi Carlo Calenda, già ministro dello sviluppo economico, come sapete, mentre ci sta già ascoltando il vice direttore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri. Ci sono molti temi di, discu- di cui discutere stamattina, eh, devo dire che in parte sono già stati affrontati da sei su Radio 1 e altri verranno ripresi, in particolare la questione eh, Ilva eh, dalle eh, colleghe della Radio Ne parla. Eh, a dire un filo rosso che lega tutte le trasmissioni di approfondimento di Radio 1 questa mattina, ovviamente sui temi che più interessano, ci sembra, all'opinione pubblica e legati all'attualità più stretta. Con eh, Carlo Calenda, con Stefano Feltri parleremo eh, di economia di industria italiana, ci sono almeno due nodi sui quali il vostro e il nostro interesse deve concentrarsi: ILVA all'Italia. Il decreto dignità, ma poi sarà inevitabile parlare di FCA, FCA, eh, Sergio Marchionne, le condizioni, insomma, ribadisco cose che conoscete benissimo. I nostri GR hanno dedicato diversi approfondimenti a questo tema irreversibili. Oggi c'è la prima importante riunione a Torino con il nuovo amministratore eh, delegato Mike Manley, ma oggi è la giornata di grande attesa per la risposta eh, dei mercati. I nostri riferimenti per rispondere a una serie di valutazioni che eh, riteniamo importanti, anche in queste primissime ore del cosiddetto dopo Marchionne, la fine di un'era, in questi giorni avrete letto e ascoltato toni anche epici per raccontare questi 14 anni di Marchionne alla guida eh, di FCA e credo che sia molto importante ragionare assieme a voi ascoltatori, con l'aiuto di voi ascoltatori su quella eh, che è stata obiettivamente una gestione molto innovativa, molto diversa rispetto ad alcune ritualità in un mondo lo diceva se non sbaglio Fausto Bertinotti in alcune interviste stamattina che è passato appunto da una gestione, non voglio dire sovranista, o nazionale o autarchica, ma insomma nel contesto della globalizzazione. Dicevo un po' delle domande che noi vorremmo porci stamane con il vostro aiuto. Che accadrà al gruppo? Che succederà oggi in borsa, sui mercati? Dicevo, la prova dei mercati? Com'è? Come va giudicato? È presto ovviamente, ma insomma sono figure eh, di leader già da parecchi anni il nuovo management Fiat, eh, FCA. E il bilancio dell'era Marchione: 335-699-2949 per sms, WhatsApp, WhatsApp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Eh, vi dicevo eh, le parole di Luigi Di Maio in apertura, ma anche altre parole eh, di. Eh, Toninelli, Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, stamane a, a 6 su Radio 1, tra poco ascolteremo anch'esse perché chiediamo che siano eh, rilevanti e credo sia merite, insomma, utile che li, ascolti, che li ascolti Carlo Calenda. Stefano Felti, buongiorno, benvenuto Stefano.
0: Buongiorno,
3: grazie. Ora, Nell'attesa dell'arrivo dell'ex ministro Calenda credo che sia opportuno ragionare con te che hai insomma, finissima sensibilità economica, aiutare gli ascoltatori a capire quelli che stamane l'inserto economico della Repubblica chiama la DiMaionomics, però ci arriveremo tra pochissimo perché vorrei chiedere a te un bilancio. Capisco che sia molto complicato, poi lo faremo con storici insomma, dell'economia e profondi conoscitori della storia di FCA e della Fiat, mi riferisco in particolare a Giuseppe Berta, ma insomma però un tuo ragionamento su quello che sta accadendo e anche forse devo dire sulla ricezione da parte dell'opinione pubblica e dei quotidiani perché stamane si analizza molto anche il modo in cui viene raccontata l'era Marchione. luci ed ombre con giudizi anche molto divergenti. Stefano?
0: Ma se dovessi riassumere in una frase direi che Marchione ha salvato la Fiat distruggendo però tutto quello che la Fiat rappresentava per questo paese in termini simbolici e anche in termini diciamo, eh, concreti di, eh, di, di numeri e, e di peso politico. Forse era una scelta inevitabile, però di sicuro diciamo, Marchionne è quello che ha salvato la FIAT facendo sparire la I di fabbrica Italiana Automobili dalla, suo, dalla sua sigla. C'è una significativa intervista di Vincenzo Botti, Presidente di Confindustria oggi sul Corriere della Sera, che dice sostanzialmente eh, aveva ragione Marchionne ad andarsene da Confindustria, poi dopo cerca di spiegare che la Confindustria è cambiata, eccetera. Però eh, ammettere che nel 2012 Marchionne aveva fatto bene a lasciare la Confindustria significa dire che Confindustria è diventata inutile ecco Marchionne è quello che ha lasciato la Confindustria certificandone la fine ha, lasciato, ha portato l'azienda fuori dal Corriere della Sera rendendo il Corriere un giornale normale diciamo, non, non più la camera di compensazione delle istituzioni infatti è andata a un editore normale come Urbano Cairo è quello che ha rotto i legami con la politica e quindi per la prima volta eh, diciamo, era un manager, un amministratore legato della Fiat che poteva permettersi così di trattare il Presidente del Consiglio come un allievo invece che come un, un contropotere con cui trattare è uno che è diventato amico del Presidente degli Stati Uniti e ha spostato là il peso politico e, e l'influenza della Fiat è stata una rivoluzione sicuramente epocale che ha salvato la Fiat ma l'ha resa un'azienda è una public company in cui gli agnelli contano ma non, sono più, non è più soltanto cosa loro e l'ha, lesa, l'ha resa un'azienda globale molto meno italiana. Tutte cose diciamo a guardare appunto ricordando le luci e le ombre ma sicuramente estremamente importanti
3: e Stefano Feltri che sta parlando ci stava ascoltando adesso Carlo Calenda che è stato ministro dello sviluppo economico ora gli ascoltatori ci stanno mandando una serie di messaggi in cui ci chiedono ma è possibile che voi ascoltiate un ex ministro senza contraddittorio a parte che come dovreste sapere è molto difficile costruire il contraddittorio oggi negli spazi di dibattito pubblico in Italia perché non sempre i politici si prestano al contraddittorio eh, ma poi in realtà abbiamo ascoltato un'altra la trasmissione ci precede, il ministro Toninelli. Vi abbiamo fatto sentire le parole eh, di Luigi Di Maio. La presenza di Carlo Calenda stamane si giustifica anche, oltre che per essere una delle figure più ascoltate dell'opposizione, anche perché è stato eh, occupato eh, la stessa poltrona che occupa adesso Luigi Di Maio. Quindi sui punti eh, di rimenti che riguardano l'industria italiana crediamo che sia interessante per gli ascoltatori ascoltare, sentire anche la sua eh, voce. Ogni mattina tra noi e le altre trasmissioni non è che debba difendere il ruolo e il modo in cui facciamo servizio pubblico, cerchiamo di fare servizio pubblico, noi proviamo a rappresentare pluralisticamente tutte le posizioni, d'altra parte nella passata legislatura eh, invitavamo spesso inaudita altera parte come direbbero gli avvocati, cioè senza contraddittorio ma insomma i giornalisti, Stefano Pelti e il sottoscritto, servirebbero anche a questo eh, anche i rappresentanti dell'opposizione. Calenda, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno, Eh, buongiorno. se posso aggiungere, (ride) ho, ho chiesto io per primo... A Di Maio segnalandogli anche un paio di trasmissioni a cui andrò di fare un confronto su Ilva, ma non ho mai avuto risposta.
3: Io mi faccio aiutare da eh, Stefano Feltri a porre le questioni sul terreno, lo ricordo il vice direttore del Fatto Quotidiano perché mi sembra che in queste ore, in questi giorni, eh, i eh, terreni in cui c'è lo scontro più aspro tra il governo e le opposizioni siano tre, Stefano, Ilva all'Italia, ma anche decreto dignità con quella questione degli indennizzi sulle quali crediamo che la posizione dell'ex ministro Calenda sia molto interessante Stefano
0: Sì, sono, sono tre questioni che sono diciamo, solpiate in questi giorni ma di cui non c'è una soluzione immediata cioè, diciamo, il decreto dignità adesso quando andrà in Parlamento potrà essere corretto e modificato lo stesso Luigi Di Maio eh, ha detto che vuole introdurre degli incentivi per stabilizzare i contratti a termine e questo diciamo, è normale, meno normale che rimproverasse alla ragioneria generale dello Stato e all'Inps di non avere stimato gli effetti di questi incentivi che sono ancora soltanto nella sua mente. Quindi quello però è il problema diciamo, di più facile gestione. Su Alitalia al momento siamo veramente a livello delle dichiarazioni anche forse per, poco responsabili. Per, perdonami perché... Stefano, su
3: Alitalia ti interrompo pochi secondi perché vi facciamo ascoltare quello che Danilo Toninelli ha detto più o meno 20 minuti fa ai microfoni di Radio 1 su Alitalia, così credo sia interessante lo ascolti anche Carlo Calenda, ecco.
5: Nella maggior parte degli altri paesi le compagnie di bandiera eh, crescono, sviluppano, aumentano la redditività, in Italia sono calate perché di politica disastrosa, scelte manageriali e di politiche interaziendali tardi e poco disastrose. Dobbiamo trovare un investitore che abbia come business quello di far volare gli aerei. Per contro parlare di italianità significa parlare di interessi nazionali, cioè di voler rilanciare. Non solo all'Italia, ma ai porti italiani che sono stati svenduti a compagnie estere. La domanda che faccio è: provate ad andare a chiedere a un paese estero di darci uno slot, una possibilità di volo nei loro, eh, nei loro territori per fare voli a lunga tratta? Non rispondono neanche. In Italia la politica per poter aprire più porti possibili per vantaggi politici, ha svenduto, ha dato a tutti la possibilità di volare sui nostri territori e partire per chissà dove. Alla fine ci hanno guadagnato l'oro, ci ha perso l'Italia.
3: Stefano e poi Carlo Calenda, Stefano Feltri.
0: No, mi sembrano parole imbarazzanti, dette da un qualunque politico, soprattutto da un ministro dei trasporti che ha la responsabilità di queste questioni. Eh, la storia dell'Italia non è cominciata ieri, non stiamo parlando dei disastri dell'Italia pubblica, stiamo parlando di due gestioni private e l'Italia fatti da imprenditori che in teoria devono fare quello che dice Toninelli, cioè far volare gli aerei e TIAD credo che gli aerei ne sappia eh, anche più del Ministro dei Trasporti entrambe le gestioni sono state fallimentari eh, non è colpa solo della politica mh, la politica al massimo la responsabilità di aver scelto di non, di non lasciare all'Italia le regole del mercato quindi di farla fallire come forse avrebbe meritato ma di sicuro oggi non, eh, non è così semplice non basta trovare il manager giusto e tutto va a posto all'Italia non c'è più manco gli aerei. Praticamente ha in leasing, ha problemi di flotta, ha problemi col costo del carburante, ha problemi di un business model eh, fermo a un'epoca pre-low cost e soprattutto Torninelli dovrebbe avere il coraggio di dire in maniera esplicita quello che sottintende il suo ragionamento. Vogliamo una l'Italia pubblica con dentro lo Stato che eh, faccia scelte politiche come lui accennava a quel ragionamento sugli slot, sui porti eccetera, Eh, non c'è un'alternativa se ci fosse un investitore sul mercato lo avrebbero trovato i tre commissari che stanno come dire cercando di rendere l'Italia presentabile da più di un anno
3: Stefano Fetti sta parlando, ci sono, dicevo, tre temi sui quali vorremmo confrontarci con Carlo Calenda se vuole partire dall'Italia forse però è il caso eh, Calenda di eh, tentare anche so, una sua riflessione, un piccolissimo bilancio perché stamane ci si interroga moltissimo su quanto abbia cambiato le relazioni industriali e la storia dell'industria italiana, Sergio Marchionne
4: Allora, eh, su Marchionne io... Adesso sono stato molto silenzioso Anche perché la, c'è una situazione personale E c'è anche stato un invito a tenere Come posso dire eh, Ad avere rispetto per una situazione Drammatica in primo luogo personale eh, Quello che posso dire è che Come è del tutto evidente Io prima ho sentito un pezzo di quello che diceva Feltri, Che condivido molto, cioè Marchione è stato l'uomo Che ha salvato la Fiat Nell'unico modo possibile cioè Facendola diventare un grande player internazionale In questo percorso è è tutto evidente che l'Italia ha perso un peso e, e, ha perso peso e questo è un problema. Io penso che il confronto per esempio sul nuovo piano industriale della Fiat su cui avevamo incominciato a lavorare con i sindacati e la, diciamo, il documento ce l'ha Luigi Di Maio, un percorso, è un percorso importante che va avanti, però è stato un grande innovatore e se non avesse lavorato e anche colto l'occasione di quel momento su Chrysler, che era un momento molto particolare eh, la Fiat probabilmente oggi non ci sarebbe più, quindi insomma eh, quello che dobbiamo fare è riconoscere secondo me i meriti di Marchionne come manager, però nell'attività di governo anche fare un lavoro per dire che l'interesse della Fiat è una cosa, l'interesse nazionale può essere anche un altro e con, non è come si diceva una volta, è quello che va bene per la Fiat va bene per il
3: paese, non è più... Ricordate a questo proposito, Calenda, mi permetto di suggerire agli ascoltatori la lettura di un pezzo di stamane di Oscar Giannino, si spezza l'ultimo filo di italianità in cui racconta ovviamente in quattro colonne un po' il rapporto fra eh, Fiat e Italia, Fiat e governi. Alitalia e Ilva, eh, Calenda.
4: Sì, su sull'Italia, guarda, la situazione è molto chiara. Alitalia è un'azienda che non sta sul mercato da molto tempo e quando ci sta ci sta in modo affannoso, ha una dimensione tale per cui non può più essere una compagnia di che bandiera perché quando tu sei un sesto di Lufthansa Toninelli dice una cosa radicalmente sbagliata. Le compagnie di, bandiere, di bandiera a partire da Air France combattono oggi per mantenere la quota di mercato perché sono sotto attacco delle low cost, quindi non è che prosperano. Devono fare una politica di sconti molto forte. Allora, quando tu, sei diventato, quando tu hai questa dimensione, l'idea che tu possa diventare compagnia di bandiera è totalmente assurda. Uh, aggiungo un fatto. Uh, perché noi non l'abbiamo fatta fallire? Non l'abbiamo fatta fallire perché i costi economici di bloccare di aerei a terra e di interrompere i collegamenti sarebbero stati enormi si cita spesso Swissair ma Ser Swiss ha tenuto gli aree a terra per quattro giorni poi ha fatto una linea di finanziamento di 800 milioni di euro e poi ha venduto a Lufthansa ora c'è sul tavolo, c'era sul tavolo una proposta di Lufthansa in particolare in realtà tre proposte ma quella di Lufthansa più concreta che era una proposta molto seria che andava negoziata perché per esempio sul medio raggio su alcuni suoi voli europei era ancora troppo bassa, ma, con, ma teneva tutti i collegamenti italiani e internazionali. Quello che è l'interesse nazionale è che gli italiani e gli stranieri, i turisti che vengono in Italia, abbiano collegamenti efficienti e possano arrivare in Italia. L'idea che l'interesse nazionale sia avere una piccola compagnia di bandiera che perde un sacco di soldi e non arriva a niente è un'idea assolutamente sbagliata di come si gestisse questa cosa. I commissari hanno tenuto il prestito ponte fino a... Diciamo, a qualche mese fa sostanzialmente intatto, eh, hanno fatto un buon lavoro per quello che si poteva fare, ma di nuovo ha ragione Feltri, la flotta va cambiata, non lo si può fare con i soldi eh, pubblici perché diventerebbe un aiuto di Stato eh, e quindi non sarebbe consentito, bisogna trovare una soluzione adesso definitiva e strutturale. Il mio suggerimento a Toninelli è di invece di fare queste cose naive per le quali pensa che qualcuno venga a investire con lui in maggioranza Uh, che secondo me è un'assurdità totale a meno di non fare lo spezzatino con i Jet, che è quello su cui secondo me si stanno orientando. la co- Il mio suggerimento è che si sedesse con Lufthansa in modo serio e risolvesse questo problema. Uh, di nuovo, le scorciatoie su questi problemi così complessi e le dichiarazioni
3: roboanti non portano assolutamente a. Guardi, Calenda, eh, a questo proposito lei ha già reagito, gli ascoltatori hanno ascoltato, ho letto le sue parole su eh, Ilva. E però, se. In ultima analisi Luigi Di Maio riuscisse ad avere un'offerta migliorata da parte di ArcelorMittal Mittal non potrebbe che ammettere che la strategia che lei ha appena definito roboante, di dichiarazioni qualche volta semplicistici, in realtà ha pagato.
4: Ma no, ma per nulla. La, quello che ha pagato è il fatto di tenere aperta ILVA, 10 decreti, fare una gara e, fare, e trovare un investitore Fare recuperare i soldi deriva per fare le bonifiche. Luigi Di Maio spetta a concludere l'ultimo metro e l'ultimo metro, se lo concludesse migliorando quella che è l'offerta di Mittal, come sarà? Perché Mittal è pronta ad arrivare a 10.500 persone invece di 10.000, è pronta a dare una garanzia generica. Sulla, alla fine del piano sull'occupazione anche se non particolarmente specifica quindi è pronta a fare delle cose e io ho detto con grande chiarezza se Luigi Di Maio dovesse chiudere questo negoziato nel senso di migliorare l'offerta comunitaria l'avrebbe i miei complimenti come li ha avuti sui rider o sul divieto del gioco d'azzardo io ho l'idea che la, l'opposizione sia tanto peggio tanto meglio non credo quello che trovo inaccettabile è che siano diciamo, due mesi in cui c'è un giochino di rimpallo in cui prima si dice Devo leggere 23.000 carte, ma cosa devi leggere? Hai votato contro tutti i decreti? Ti rifarei a le carte
3: eh, prima di st- votare. Stamane, peraltro, lei lo saprà. Calenda eh, Matteo Salvini eh, insiste sulle stesse posizioni eh, di Di Maio. nell'ultima domanda di Marco, la risposta di Marco Galluzzo, intervista a del Corriere della Sera, credo su Ilva che nessuno possa pensare realmente che possa chiudere. È una potenza industriale. Condivido le parole di Di Maio che ci dovesse essere maggiore attenzione nella gara, ma l'obiettivo sì, ma è c- che. Sì.
4: Ma certo, ma questa è la è la roba che, che dicono continuamente, però alla fine della fiera ci sono. per me la posizione seria sono due. O si ritiene che la gara è viziata e allora deve essere annullata, perché uno deve essere conseguente e si, si, prende, si prenderà di maio tutti i rischi, ma se tu dici la gara è viziata, però io poi mi cerco a negoziare con Mittal e chiudo l'accordo, allora vuol dire che la gara non è viziata. Allora, siccome la gara non è viziata, perché la stessa Anax, dice una cosa, la gara è pienamente legittima, l'annullamento può avvenire solo sulla base di un interesse generale su cui si può sempre annullare una gara esponendosi a tutti i rischi del caso Dice anche Campone secondo me con una certa dose di ingenuità. io vi ho dato un parere, peraltro un parere in cui lui stesso scrive non ho avuto accesso ai documenti, non ho potuto fare un'istruttoria, però vi dice io vi ho dato un parere ma non usate quel parere per annullare, eh, come posso dire adesso è il tempo che Di Maio la smetta con Stammellina e decida
3: Carlo Calenda sta parlando, volevo fargli ascoltare un brevissimo passaggio di Luigi Di Maio sulla questione decreto dignità indenizi, però credo che sul tema ILVA eh, anche la voce e la riflessione di Stefano Felti, vice direttore del Fatto Quotidiano, sto nel, nel frattempo leggendo eh, la valanga di messaggi anche molto critici eh, rispetto alle posizioni del passato governo da parte dei nostri ascoltatori, però dicevo la, l'opinione e la riflessione di Stefano che credo, credo sia opportuna. Stefano.
0: No, io mi limito ad aggiungere quello che diceva Calenda che i 5 stese sull'ILVA hanno avuto delle posizioni un po' difficili da decodificare eh, per, per una lunga fase, hanno flirtato con l'idea che l'ILVA si potesse chiudere e sostituire con qualcos'altro, c'è stato un post di Beppe Grillo su questo molto esplicito qualche tempo fa che era stato condiviso da alcuni parlamentari, non esplicitamente da Di Maio.
3: Eh,
0: invece alla fine stanno poi ripiegando su una linea pragmatica questo già lo considero un passo in avanti e poi appunto la traduzione di quello che diceva Calenda è che forse tutta questa polemica sulle condizioni della gara che poteva essere fatta meglio e qualunque cosa può essere fatta meglio ovviamente questo è un punto autologico servono soltanto ad alzare un po' il prezzo con Mittal e a strappare qualcosa se è così diciamo è una strategia più mediatica che di sostanza ma comunque è uno di quei rari casi in cui eh, davvero si può giudicare solo il risultato se Di Maio chiude la trattativa con qualche miglioramento rispetto a Calenda ne saremo tutti felici e gli faremo tutti i complimenti se invece farà saltare anche i risultati ottenuti beh, allora invece non, non prenderà esattamente applausi
3: Ultimo tema eh, No Semplifico molto, leggo anche qui le prime righe di un pezzo di Marra dal fatto quotidiano di oggi, no all'aumento delle indennità per i licenziamenti illegittimi, a dirlo è il PD con un emendamento al decreto eh, dignità, come sapete sta per arrivare in aula, eh, c'è Di Maio che su questo è stato durissimo, farei riascoltare a Carlo Calenda per sapere poi lui come la pensa sul decreto dignità e sulla questione degli indennizi, eh, farei ascoltare le sue parole, eccole
1: sta combattendo la norma che io ho introdotto nel decreto dignità che dice che se sei licenziato ingiustamente hai diritto a un risarcimento. È veramente allucinante che quel partito che doveva difendere le fasce più deboli combatte le fasce più deboli. Caro
3: Calenda.
4: Ma Io guardi, onestamente sulla questione dell'indennità non la la trovo una questione di rimente. Penso che se si vuole aumentare l'indennità si aumenti l'indennità. Il tema non è questo il tema fondamentale è una grande confusione giuridica sulle, eh, diciamo, sui rinnovi perché ovviamente il tema è che più tu rendi difficili i contratti a tempo determinato i contratti a termine e più tu ti trovi in una situazione in cui perdi posti di lavoro io vorrei solamente dare un numero perché molto spesso non si conoscono questi numeri i contratti a tempo determinato in Italia sono 3 milioni contro i 15 milioni a tempo indeterminato e i 5 milioni di autonomi ora bisogna stare molto attenti perché noi abbiamo capito cosa funziona e non funziona negli ultimi 4 anni i contratti a tempo indeterminato sono aumentati di mezzo milione, non tanto per la questione del job act, ma per il fatto che sono stati fatti degli incentivi per abbassare il costo di questi contratti, il costo per l'impresa. E ha funzionato molto bene, tant'è che il problema si è verificato l'ultimo anno quando senza incentivi sono cresciuti molto di più i contratti a termine. La strategia è chiara, deve essere chiara, è quella di abbassare il costo del lavoro sui contratti a tempo indeterminato, non fare l'opposto, cioè pensare che se tu rendi più rigidi quelli a tempo determinato si trasformano a tempo indeterminato, perché questa cosa non funziona e la può sostenere solamente chi non è mai entrato in un luogo di lavoro, perché, lo, perché sennò è del tutto evidente, allora quello che dovrebbe fare Di Maio è lavorare sull'abbassamento del pugno fiscale, noi abbiamo sbagliato, io l'ho detto tante volte, io gli 80 euro non avrei fatto gli 80 euro, ma avrei fatto un abbassamento del costo del lavoro per i contratti a tempo indeterminato perché avrebbe, secondo me, creato più opportunità di questo tipo lo può fare Di Maio, lo facesse Di Maio ma non facesse una cosa sbagliata che porta alla cancellazione di posti di lavoro come dicono tutte le strutture di analisi indipendente e non è ness- c'è nessuna manina questo ragionamento della Mania è ridicolo il- la relazione tecnica la presenta Di Maio cioè Di Maio non si è letto la relazione che sul-, sul-, suo- sul suo decreto e aggiungo quando si fa un provvedimento non bisogna neanche aspettare il decreto della ragioneria ma bisogna farsi prima queste previsioni così uno sa se sta facendo una cosa giusta o se sta
3: facendo una cosa sbagliata. Calenda, abbiamo un minuto e mezzo. Come lei sa, eh, Salvini in questa intervista a Corriere della Sera dice un paio di cose rilevanti. Nella prossima manovra ci sarà andremo oltre i numeri dell'Unione Europea sul ruolo di Cassa Depositi e Prestiti che sarà molto più eh, incisivo. C'è un altro punto però. Eh, leggevo stamane dei sondaggi eh, delle ricerche insomma, su come voterebbero oggi gli italiani, 41 errotti per cento centrodestra, 31 errotti Movimento 5 Stelle, quasi il 72 per cento del Paese a dire che l'opposizione in Italia è davvero minoranza e qualcuno scrive è ovvio il il Partito Democratico è percepito come il partito delle eccellenze di confindustria delle lobby lontano dal popolo e dal cambiamento che ha chiesto il popolo capisco che siano formule semplicistiche di comodo però questo è un messaggio che passa nell'opinione pubblica Calenda per chiudere un minuto
4: ma secondo me è un messaggio che sta investendo tutti i progressisti negli ultimi trent'anni i progressisti hanno fatto una lettura della società molto semplificata Dicendo che il futuro era semplice, positivo, che grandi fenomeni come la globalizzazione avrebbero portato benessere per tutti. Così non è stato e quindi sì, c'è stata una lettura semplificata e dalla parte degli incenti. Credo che questo sia il problema per cui in tutto il mondo i progressisti sono in affanno. Il Partito Democratico ha un problema in più, nel senso che in questo momento non c'è, non ha una linea, è impegnato in discussioni interne infinite e quindi non sta facendo, non sta dando un'alternativa valida, riflettendo sugli errori del passato, ma costruendo per il futuro.
3: Carlo Calenda... Grazie Stefano Feltri, grazie per aver affrontato i temi economici sul tappeto assieme a voi ascoltatori che ci avete inondato di messaggi e sugli argomenti che abbiamo toccato, Ilva in particolare, all'Italia e sul ruolo il bilancio dell'era Marchionne, dalla quale ripartiremo subito dopo il GR1 delle 9:00. Stefano Feltri è il vice direttore del Fatto Quotidiano, Carlo Calenda è stato Ministro dello Sviluppo Economico, Partito Democratico 335 699 2949 per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio. Ci risentiamo fra più o meno dieci minuti. RAI RADIO